0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Wie ein Krimi klingt die Geschichte, um die es heute bei uns geht. Dann hat nämlich eine Gerichtsmedizinerin eine verschollene Akte über Hans Fallada gefunden, in der dann auch noch unveröffentlichte Geschichten gefunden wurden. Was das für Erzählungen sind und warum Hans Fallada überhaupt 1926 vom Gericht begutachtet wurde, darüber sprechen wir gleich. Thank <laughs> Hans Fallada ist ja ein moderner Klassiker. Seine Romane wie »Kleiner Mann«, was nun sind in zig Sprachen übersetzt, mehrfach verfilmt und wissenschaftlich erforscht. Wenn von so einem bekannten Autor noch unveröffentlichte Texte gefunden werden, dann ist das immer eine kleine Sensation. Die Gerichtsmedizinerin Johanna Preuß-Wössner hat an ihrem Arbeitsplatz, dem Kieler Lehrstuhl für gerichtliche Medizin, eine Akte zu Hans Fallada entdeckt. Die galt als verschollen und darin befanden sich eben die von ihm geschriebenen Geschichten. Die sind jetzt erschienen unter dem Titel „Lilly und ihr Sklave. Und das Nachwort zu diesem besonderen Fund hat der Fallader-Experte und Biograf Peter Walter geschrieben. Und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Morgen, Herr Walter. Guten Morgen. Erzählen Sie uns doch bitte erstmal überhaupt von dieser Entdeckung, die Johanna Preuß-Bössner da gemacht hat. Was ist das für eine Akte, die da gefunden wurde? Warum wurde Hans Faller, da der ja eigentlich Rudolf Ditzen hieß, überhaupt vom Gericht begutachtet?
2: Ja, vielleicht sollte man wissen, dass Verlader da im Laufe seines Lebens dreimal im Gefängnis war und 26 Mal in psychiatrischen Anstalten, Kurhäusern und Sanatorien. Das ist eigentlich auch für einen normalen Menschen ungewöhnlich, aber die Fallhöhe ist natürlich deshalb beträchtlich, weil er als Sohn eines Reichsgerichtsrats geboren wurde, eigentlich in behüteten Verhältnissen aufgewachsen ist, nur sehr früh schon ein Bewusstsein entwickelt hat, für seine Persönlichkeitsspaltung. Er hat so Zwangsideen gehabt und hat versucht, das zu betäuben mit verschiedenen Süchten. Das fing an mit Zigaretten. Also auf dem Höhepunkt seiner Zigarettenkarriere hat er 150 davon täglich geraucht. Und das ging weiter mit Alkohol, Schlafmittel, Morphium, Kokain. Und später auch mit dem, was ein Arzt einmal bezeichnet hat als sexuelle Appetenz. Und ähm, es kam dazu, dass er, und das ist sicher die Achse in seinem Leben gewesen, ähm, sowohl was das Schreiben wie auch das Biografische angeht, dass er als Gymnasiast einen Freund erschossen hat aus nächster Nähe. Eine traumatische äh, Begebenheit. Äh, er ist äh, zunächst des Mordes angeklagt worden und äh, dann aber wegen Unzurechnungsfähigkeit freigesprochen worden. Allerdings um den Preis der Hospitalisierung. Er kam in so ein bewachtes, Sanatorium, konnte dort eine Landwirtschaftslehre machen. Und dann äh, ist er relativ früh auch schon wieder entlassen worden. Das Unglück geht weiter in Berlin. Äh, er verliebt sich, aber auch das geht nicht gut aus. Und er beginnt eine, eine kleine Karriere als Rechnungsführer, als Rendant auf Gütern überall in Deutschland. Er bleibt da immer nur so ein paar Wochen. Und es beginnt das, was man vielleicht mit einem modernen Begriff, Beschaffungskriminalität nennen würde, ja, es gelingt ihm nämlich nur, mit Unterschlagungen die Mittel zu bekommen, die notwendig sind, um seine Sucht zu finanzieren.
1: Und da und hat er ja er da an dieser Stelle, um die es bei uns geht, als diese Akte jetzt um die es geht, da hat er ja auch eine Unterschlagung begangen und wirklich eine abenteuerliche Woche dahingelegt, die sich selber eigentlich wie ein Roman liest, was Sie da beschreiben, was er da getrieben hat mit diesem Geld.
2: Genau, so, so so ist das. Also er kommt ein erstes Mal ins Gefängnis nach Greifswald und danach glaubt er sich geläutert und kommt dann nach Neuhaus in Kiel, in der Nähe von Kiel. Und da beginnt sozusagen unsere Geschichte. Er geht eine, eine Wette gegen sich selbst ein. Er wird also beauftragt, Geld abzuholen in Kiel vom Landwirtschaftstag, ein paar tausend Euro für das Gut. Und die Wette, die er gegen sich selbst eingeht, lautet so, wenn es mir gelingt, dieses Geld nicht anzurühren und für meine Süchte und weiß ich was zu verwenden, dann habe ich es geschafft. Wenn nicht, lande ich wieder im Gefängnis. Und damit beginnt eigentlich so etwas wie, wie eine Höllenfahrt, sechs Tage im September 1925, da bringt er 4.000 Reichsmark durch. Das sind etwa 18.000 Euro nach heutigen Wert. Und er vergnügt sich in Kiel im Bordell in, und in der Bar, reist nach Hamburg, wo er wieder ins Bordell geht. Dann nimmt er ein Flugzeug nach Berlin, übergibt sich dort und, und weil er zu viel getrunken und zu wenig gegessen hat, kauft sich bei Wertheim in Berlin einen neuen Anzug, nimmt den Nachtzug nach München, dann einen Zug nach Leipzig. Von dort zurück nach Berlin. Überall Bordellbesuche und viel Alkohol. Am Ende stellte er sich in Berlin im Polizeipräsidium am Alexanderplatz.
1: Und diese Akte, die jetzt vorliegt, die hat der Gerichtsmediziner Ernst Ziemke verfasst, der ein echte Koryphäe seiner Zeit war und der sehr viele ja, Studien betrieben hat. Er hat mit Angehörigen gesprochen, er hat sich Akten aus früheren Verfahren schicken lassen. Also er hat es sehr genau gemacht. Haben Sie da als Faller da Kenner und Biograf auch durch diese Akte jetzt nochmal was Neues über Hans Faller da erfahren für sich?
2: Ja, also wenn man das Verhältnis von Literatur und Leben bei Falada betrachtet, kommt einem das so vor, wie äh, als wenn man in ein Spiegelkabinett treten würde. Also Falada literarisiert sein Leben und lässt dann die Abbilder dieser Biografie zugleich wieder in seiner Literatur aufscheinen. Das war nicht anders äh, bei dem Geschehen, das dem Gutachten Zimkes vorausging. Er hat also später eine Erzählung darüber geschrieben, drei Jahre kein Mensch heißt die, doch bisher war nicht so wirklich klar, was davon biografisch authentisch war und was äh, erfunden. Durch das Gutachten weiß man jetzt mehr über seine Technik der literarischen Camouflage und man findet auch wertvolle Selbstauskünfte über seine Motive, seine Einsamkeit und den Kampf, den er geführt hat gegen seine problematische Veranlagung.
1: Sie schreiben ja auch in Ihrem Nachwort, dass er quasi Literatur oder sein Schreiben auch als Therapie betrieben hat. So stark spiegelt sich das, was er selbst erlebt hat, nicht?
2: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Vielleicht lässt sich das sogar zuspitzen, wenn man die ganze Suchtkarriere betrachtet. Ich habe das alles vorhin schon aufgezählt. Seine eigentliche und die größte Sucht und womöglich auch die produktive Kehrseite dieser Sucht war immer das Schreiben gewesen. Also wenn er schrieb, brauchte er keine anderen Suchtmittel äh, bis auf Kokain, äh, bis auf Kaffee. Entschuldigung.
1: Mhm. Jetzt sind ja diese, ähm, nicht nur diese Akte ist ein sensationeller Fund, sondern da sind eben auch noch Erzählungen darin. Zwei kannte man bis jetzt gar nicht. Lilly und ihr Sklave und Robinson im Gefängnis. Wie schätzen Sie diesen Fund literarisch ein? Also sowohl im Kontext äh, Falla das selbst als auch im innerhalb der Literaturgeschichte?
2: Ja, es gibt ja diese spätexpressionistischen Anfänge, zwei Romane, die er geschrieben hat in den äh, frühen und mittleren 20er Jahren, äh, Erzählungen äh, und, und so weiter. Da ist viel Kunst bemühen, aber wenig Resonanz. Er beginnt dann, ähm, er beginnt dann äh, Sachen zu schreiben, mit denen er äh, Geld zu verdienen versucht. Ähm, den ersten richtigen Vater der Roman, das ist Bauern Bomben. der ist ja erst nach der Haft in Neumünster entstanden. Ich sage der Richtige, also das, was man mit dem Faller der von Kleiner Mann, was nun und allem danach äh, verbindet. Und das, was wir hier finden, zum Beispiel auch die Erzählung Lilly und ihr Sklave, das würde ich sagen, sind äh, literarische Zeugnisse eines Übergangs. Sie haben aber auch einen interessanten äh, Text äh, dabei, äh, der nennt sich äh, Robinson im Gefängnis. Und der entspricht dem, was Robert Musel einmal beobachtet hat bei Fallada, als er schrieb, dass, dass, dass seine Literatur von einer lebendigen Melancholie geprägt ist. Und dieser Robinson-Text ist insofern interessant, da er weit zurückgeht biografisch, Robinson äh, Falada hat als Kind eine sogenannte Robinsonade geschenkt, äh, geschenkt bekommen. Muss man sich vorstellen, so ein kleines, so, so, so eine kleine Theaterszenerie mit ausgeschnittenen äh, Figuren, äh, Robinson, Freitag, eine Palme und die Insel und so weiter. Und er fantasiert sich auf eine Insel und in der Pubertät kommt dann noch etwas anderes dazu, was er damit verbindet, indem er sozusagen den Wunsch nach mütterlicher Geborgenheit ähm, ähm, verknüpft mit einer erotischen Komponente. Also in Beziehung zu Frauen sieht Faller da sich immer als Junge, als Kind, das sich verkriechen kann, das die innere Spannung auflösen will. Ähm, er hat das alles sehr genau reflektiert und schon in den 20er-Jahren Freud gewesen. Ähm, das taucht noch 1946 in seinem vorletzten Roman der Albdruck auf, dieses Motiv. Und eigentlich ist auch, wie interessanterweise die anderen Texte, die also fünf Erzählungen sind es ja im Ganzen, die überliefert sind mit dem Gutachten, ähm, ist es auch hier so, dass das Leitthema seine Sehnsucht nach, nach, nach Auflösung der inneren Zerrissenheit ist, die ihn quält äh, in der Liebe. Es ist dann beinahe wie ein Märchen, dass ihm das nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis, als er seine Frau kennenlernen, zumindest zeitweise gelingt.
1: Ich wollte gerade sagen, denn dieser Gefängnisaufenthalt, ich fand auch interessant, dass er wollte ja unbedingt ins Gefängnis, um auch gegen diese Sucht anzukommen. Aber das war ja tatsächlich ein Wendepunkt im Leben Hans Faller, dass danach ging es ganz anders weiter, zumindest mal eine Zeit lang.
2: Ja, ich glaube schon, dass die Haft für Fallada nicht nur einen wirkungsvollen Entzug bedeutet hat, sondern auch eine Phase der inneren Klärung, ähm, anders als noch in der Untersuchungshaft in Kiel, ähm, das war ein halbes Jahr, durfte er während der anschließenden zwei Jahre in Neumünster eben nicht schreiben. Und diese Zwangspause hat ihm ganz offensichtlich gut getan.
1: Jetzt, wo Sie auch nochmal diese psychiatrischen Einschätzungen studiert haben, haben Sie da auch nochmal ein anderes Verständnis bekommen für sein kriminelles Verhalten und für diese ganzen ja, Süchte? Sie haben es ja schon angedeutet, aber wie hat sich das nochmal gedreht für Sie?
2: Äh, gedreht würde ich nicht sagen. Es gibt ein, eine eine sehr umfangreiche Pathographie, also im Grunde eine Krankheitsgeschichte, äh, die sehr detailliert ist die Klaus Jung-Neumärker vor ein paar Jahren über Fallada geschrieben hat und wo sie alles das natürlich auch schon finden. Aber es ist im Grunde noch mal ein letzter Baustein, der vieles von dem bestätigt, was man schon wusste.
1: Peter Walter, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute für Sie. Gerne, danke. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, ist unter dem Titel „Lilly und ihr Sklave beim Aufbau Verlag erschienen, genau wie die Biografie zu Fallada von Peter Walter, der übrigens auch ein Nachwort für dieses neue Buch geschrieben hat, genau wie die Entdeckerin der Gerichtsakte Johanna Preuß-Wössner. Wer Kultur erleben will, der muss sich zurzeit ziemlich viel im digitalen Raum tummeln oder mit offenen Augen durch die Stadt gehen. Denn da ist immer wieder einiges zu entdecken, etwa in Köln, wo über 600 Leute ihre Texte zur Corona-Situation eingereicht haben. Und diese Miniaturen, die sind jetzt auf einem LED-Laufband am Kölner Ebertplatz zu sehen. Ausgedacht hat sich das der Kölner Autor Selim Ötzoan, den Nadja Baschek getroffen hat.
0: Ich bin in Köln geboren und aufgewachsen und von drei bis sechs bin ich jeden Morgen mit meiner Mutter hier am Ebertplatz umgestiegen.
3: Erinnert sich Selim Özdoğan. Das ist lange her. Damals war er ein kleines Kind, jetzt ist er 50 Jahre alt. Özdoğan lebt noch immer in Köln. Am Ebertplatz steigt er aber nicht mehr so oft um. Es ist ein Verkehrsknotenpunkt, etwas nördlich vom Hauptbahnhof. Hier rattern die U-Bahnen entlang, dass der Boden vibriert. Der Ebertplatz ist ein brutalistischer Bau, teils Untergrundpassage, teils freie Fläche. In der Mitte steht ein Brunnen aus Edelstahlrohren. Über der offenen Passage, in der vier Kunsträume, ein Copyshop und ein Café sind, zieht sich ein Fries aus Waschbeton entlang. Dort ist das LED-Band installiert. 55 Meter ist es lang. Ein Hingucker. Ich
0: dachte so, das ist der Ebertplatz. Das ist... Zumindest auch ein sehr stark migrantisch geprägtes Viertel gewesen hier im Umkreis. Es wäre ja schön, wenn wir da auch etwas auf Türkisch hätten.
3: Selim Ösdoran ist zweisprachig aufgewachsen, aber er schreibt auf Deutsch. Bis jetzt. Die Bahnstation geht in einen großen Platz über. Breite Straßen führen um ihn herum. Es riecht nach Abgas. Jetzt soll dieser Platz ein Ort zum Lesen werden. Das Projekt nennt sich Transit. Jeder konnte sich mit kurzen Texten bewerben, auch mit Anderssprachigen. In der Ausschreibung stand, der Text solle etwas mit dem Ebertplatz zu tun haben oder mit unserer Gegenwart. 600 Zeichen darf er nur lang sein. Klare Vorgaben, denn die Texte laufen auf einem 1 Meter hohen und ziemlich langen LED-Band entlang, mitten auf dem Platz. Weiße Lettern auf schwarzem Grund. So kurz zu schreiben kann herausfordernd sein. Selim Özdwan hat dafür mal etwas Neues gewagt. Ich
0: bin ja in erster Linie Prosa-Autor, aber dann kamen so ein paar Sachen zusammen, wie es gibt ein überall in der Türkei bekanntes Hashtag, das Gedicht ist auf den Straßen. Und ich dachte, okay, das muss man halt zusammenbringen mit der Situation, in der wir uns alle im Moment befinden. Sokakta sokaklar boşaldı, evde, şiirler sokakta yalnız kaldı.
3: Ein Ausschnitt seines Textes. Für ihn eine neue Erfahrung auf Türkisch zu publizieren. Das erste Mal in 25 Jahren als Autor.
0: Es ist großartig. Es ist ein Debüt.
3: Auf Deutsch hört sich das so an.
0: Das Gedicht ist auf den Straßen, sagen sie. Aber die Straßen sind leerer geworden. Die Menschen zu Hause. Die Gedichte sind einsam auf den Straßen. Die Vögel schreiben Gedichte in ihre Käfige, indem sie singen und flattern. Lass uns auch ein Gedicht sein.
3: Östuans Text ist einer von 31, die hier zu lesen sind. Knapp 600 Texte wurden eingereicht, nicht nur aus Köln, sondern auch aus Leipzig, Berlin und Hildesheim, sagt Buch Franke, einer der Juroren und Herausgeber der Kölner Literaturzeitschrift. Die Aktion wurde vom Kulturamt und Akteuren der Literaturszene gestartet, im Rahmen des Projekts »Zwischennutzung«, das den Ebertplatz seit ein paar Jahren wiederbeleben will.
0: Und dann wird von dem Raum die Literatur, also die Texte gestreamt.
3: Bo Franke deutet auf einen der kleinen Kunsträume in der angrenzenden Passage. Zur Eröffnung sind einige Leute gekommen, die sich auf dem Platz verteilen und neugierig die Texte lesen.
4: Es sind halt ja, Kurzgeschichten oder auch so ein bisschen was Poetisches dabei. Dann natürlich auch was Politisches. Das sieht echt toll aus.
5: Ich glaube jetzt, natürlich besonders in der Corona-Zeit, ist das einfach ein schöner Weg, um ein bisschen Literatur unter das Volk zu
1: es
3: ist halt ungewohnt, so Bildschirme zu sehen und dann das zu lesen, ist interessant, weil sonst steht man hier nicht und liest was am Eberplatz. Das ist so ein Ort, wo man so schnell vorbeiläuft. Einige sind noch etwas irritiert oder überrascht, weil sie zufällig vorbeigekommen sind.
0: Dadurch, dass da eben sehr viele Leute hier umsteigen, drüberlaufen, da die Idee, okay, dann lass uns doch wirklich diese Transitzone übersetzen und dann eben mit der Literatur vielleicht auch es schaffen, dass Leute den Platz überqueren und dann einen anderen Gedanken mitnehmen, als mit dem sie reingegangen sind.
3: Meistens sind die Texte, die Bo Franke liest, länger als 600 Zeichen. Für Transit müssen sie kurz und prägnant sein, Aufmerksamkeit erregen. Viele Texte haben einen Bezug zum Platz oder zu großen gesellschaftlichen Themen. Ein paar sind auch auf Englisch oder eben, wie Selim Öztuans, auf Türkisch. Das Projekt ist, gerade in der Pandemie, eine Abwechslung fürs Publikum und die Autoren. Özdoğan gefällt daran,
0: Literatur auch noch mal anders geschehen zu lassen als immer nur digital.
3: Dabei könne sie noch mehr in den öffentlichen Raum dringen, findet Bo Franke.
0: Wenn ich mir angucke, wie viel geschaltet wird an Werbung, gerade auch an Plätzen wie dem Ebertplatz oder Bahnhaltestellen, dann denke ich, das könnte man sehr viel besser auch für Kultur, Literatur, andere Sachen nutzen. Er
3: blickt über den Ebertplatz. Ein paar andere Kunstinstallationen gibt es schon. Die LED-Paneele fügen sich gut ein.
1: Und die kann man noch fünf Wochen lang sehen am Kölner Ebertplatz beim Projekt Transit, über das Nadja Baschek uns berichtet hat. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Zweimal war sie schon für den Deutschen Buchpreis nominiert, die österreichische Schriftstellerin Eva Schmidt. Anfangs hat sie sich ziemlich viel Zeit gelassen zwischen ihren Büchern. Bis zu 20 Jahre lagen damals zwischen zwei Veröffentlichungen. Diesmal ging es deutlich schneller. Nach Die untalentierte Lügnerin vor zwei Jahren sind jetzt Erzählungen unter dem Titel Die Welt gegenüber erschienen. Samuel Harmen hat die zwölf Geschichten gelesen. Wovon erzählt Eva Schmidt denn in diesem Buch? Was ist die Welt gegenüber?
4: Ja, also wenn ich es mir einfach machen muss, würde ich sagen, die sehr kurze Antwort lautet von der Einsamkeit, von den Varianten, wie ein, wie ein Leben, wie eine Rolle als Ehepartner, als Mutter, als Angestellter, als Liebende an ein Ende gelangt. Davon, davon erzählt Eva Schmidt in ihren Erzählungen und es geht eigentlich immer in diesen kurzen Texten, das sind meistens 10 bis 20 Seiten darum, dass etwas nicht mehr reibungslos läuft und einen, also sozusagen die einzelne Person einen Gefühle heimsuchen, also Reue, Wut, Trauer, trotz Heuchelei. Und das macht äh, Eva Schmidt in einem sehr nüchternen, schmucklos präzisen Tonfall, also gleich in der ersten Erzählung, die Nacht, heißt es eigentlich sehr schön und sehr konzise schon. Es war wohl eine Art Mitleid, das mich nicht einschlafen ließ. Mitleid mit dem jungen Paar im gegenüberliegenden Haus, mit mir selbst, mit anderen Männern und Frauen, die ihre Jugend oft aber auch ihr ganzes Leben darauf verwendeten, auf etwas zu hoffen, dass die Grenzen ihres Wesens, die Barrieren, die sie selber schufen, überstieg. Und es geht eben um diese Barrieren, diese Verhinderungen, die, die, die und die einzelnen Protagonisten versuchen, diese Verhinderungen und Mutlosigkeiten zu überschreiten und das gelingt eben, eben sehr selten.
1: Das heißt, es geht offenbar um Gefühle oder um so atmosphärische Störungen im Alltag oder im Beziehungsalltag. Ist das Ganze denn trotzdem in so eine Art gesellschaftlichen Zusammenhang eingebettet oder bleibt das so auf das Einzelne oder das Paar beschränkt?
4: Ja, da habe ich mir tatsächlich einige Fragen gestellt, weil... Also mir fiel das, äh, der Erzählband von Anke Stelling ein, der den schönen Namen Grundlagenforschung trägt. Und wenn man jetzt die Erzählungen von, von Eva Schmidt nimmt, glaube ich, kann man eher Richtung Existenzialitätsforschung gehen oder Gestimmtheitsforschung. Also es geht weniger darum, jetzt gesellschaftspolitische Kontexte aufzuzeigen. Die Figuren flottieren eher in ihrer, in ihrer Trauer, in ihren Selbstlügen. Also es gibt dann in einigen Erzählungen, so kleine Details, zum Beispiel in der Erzählung Sommerregen gibt es einen Immobilienmakler, der von seiner Frau verlassen wurde und sich jetzt herbeifantasiert, dass er den neuen Liebhaber, der auch noch ein Barkeeper sein muss, mit einer Donald-Trump-Maske überfallen will. Oder an einer anderen Stelle gibt es eine Witwe, die Geflüchtete ehrenamtlich unterrichtet, aber doch nicht so recht weiß, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Also es gibt diese, diese Details, aber das sind dann doch Petitessen, und das finde ich teilweise etwas schade, auch wenn diese Sprache von Eva Schmidt unglaublich präzise und konzise ist, weil diese Biografien in ihrer Trauer und in ihrer Mutlosigkeit natürlich auch in soziale und politische Zusammenhänge eingebettet sind. Aber Eva Schmidt hat sich eigentlich dafür entschieden, eher auf das Private zu zoomen und, und nicht so sehr ähm, dieses, dieses große Ganze in den Blick zu nehmen. Und da finde ich es besonders interessant, dass es eine Erzählung gibt, die da ein bisschen ausbricht und die für mich dann auch die stärkste ist, die heißt Eine ernste Sache und da geht es um ein junges Paar, das äh, auch jetzt äh, Eltern geworden ist und ähm, der Mann ist in rechtsextremen Kreisen unterwegs, die die äh, Ehefrau oder die Partnerin findet im, Waff, im Keller ein Waffenlager und dann ähm, wird bei einer kurdischen Demo einer der Demonstranten ähm, erstochen oder es gibt eine Messenste Messerstecherei und dann gibt es plötzlich diese, diese, dieses Misstrauen, ob der Mann daran beteiligt war oder nicht und die Frau versucht, ihren Sohn zu pflegen und gleichzeitig das Verhältnis zu ihrem Mann äh, neu zu kalibrieren. Und das ist eigentlich die stärkste weil hier eine neue Dynamik, eine neue Dringlichkeit reinkommt, ohne dass Eva Schmidt an anderer Stelle etwas von ihrem Stil äh, verlieren würde.
1: Sie haben ja diesen Stil äh, beschrieben als sehr präzise und genau, fast ein bisschen kühl klingt das für mich. Ist das das, was diese zwölf Geschichten verbindet? Oder würden Sie sagen, da ist noch was anderes, was sich da wie so ein roter Faden durchzieht?
4: Ja, auf jeden Fall. Einerseits dieser, dieser Stil. Also, Eva Schmidt will weder ihren Figuren zu nahe kommen, noch dem Leser zu nahe treten. Also es geht immer um, um die Freiheiten. Ähm, die Figuren dürfen sozusagen leiden, ohne dass, dass der Erzähler das ausschlachtet. Und die Leser dürfen an, an diesen Emotionen teilnehmen, ohne dass der Erzähler ihnen diktiert wie denn jetzt diese Geschichte zu lesen ist. Also das ist eigentlich sehr, sehr schön gemacht, weil es eben auch unauffällig ständig nebenher läuft. Und als vielleicht zweites Charakteristikum würde ich meinen, dass es sehr, sehr gut gemachte Geschichten sind, weil es sehr oft so diesen Moment gibt, ja und jetzt, was passiert denn jetzt? Und dann hört die Geschichte einfach auf. Und das ist sehr, sehr strategisch und klug gesetzt von Eva Schmidt. Also es gibt zum Beispiel die Erzählung Vögel, wo eine Mutter versucht, den, den Kontakt zu ihrer Tochter, die still geworden ist, die sich isoliert hat, weil die Eltern sich getrennt haben, wiederherzustellen Und es, es geht eigentlich darum, ob die Tochter zwei Vögel geschenkt bekommt. Und schlussendlich ringt sich die, die Mutter durch, in die Zoohandlung zu gehen und diese Vögel zu kaufen. Und das klingt alles nach einer sehr, sehr banalen Geschichte. Das ist aber sehr schön umgesetzt. Und die Geschichte endet damit, dass die Frau die Zuhandlung verlässt. Und andere hätten dort angefangen. Und Eva Schmidt kriegt es aber hin, genau dort aufzuhören. Und das ist dann der Effekt, der nicht nur in dieser Geschichte besonders herausragt.
1: Samuel Hamen über das neue Buch der Österreicherin Eva Schmidt. Die Welt gegenüber und die zwölf Erzählungen sind beim Verlag Jung und Jung erschienen. Sie ist die Enkelin eines ghanaischen Königs und mitten im Ruhrgebiet in Duisburg aufgewachsen. Die Schriftstellerin, Kuratorin und Filmemacherin Nana Oforiata Ayim. Morgen erscheint ihr Roman Wir Gotteskinder, in dem es offenbar einige Parallelen zwischen der Hauptfigur und der Autorin gibt. Astrid Meierle hat mit ihr darüber gesprochen, aber auch über ihre anderen Kunstprojekte wie ein mobiles Museum, das durch Ghana tourt.
6: This drum, for example, I think is about... Museum
7: Nana of Horiata Ayim hält regelmäßig Vorträge über die rituellen Gegenstände jener ghanaischen Königsfamilie, aus der sie stammt. Auf einem großen Bildschirm ist eine schwarze, mit Leder bespannte Trommel zu sehen. Nana Oforiata Ayim erzählt, dass dieses Instrument noch heute auf Festivals zum Einsatz kommt. Eine sehr ähnliche Trommel befindet sich aber auch im British Museum in London. In ihren selbstbewussten Gesten und ihren wachen Augen erkennt man, dass Nana Oforiata Ayim vermitteln möchte, die rituellen Gegenstände haben mehr verdient als ein totes Vitrinendasein. denn sie können noch immer Teil einer gelebten Festtradition sein. Etwa beim jährlichen Zwillingsfest, an dem, wie der Name bereits sagt, Zwillingsgeschwister geehrt und gefeiert werden. An diesem Tag kochen die Frauen nicht, nur die Männer. Das erzählt ein Ghanaer in Nana Oforiatas Film Agbaku. Umringt von vielen Männern sitzt er vor einem großen silbernen Topf mit Fleisch. Ein anderer Mann streut mit der bloßen Hand Salz darüber. Nana Oforiata Ayim versteht sich als Kulturbotschafterin. Sie initiierte das ANO Institute of Arts and Knowledge in Ghana und das Webprojekt Cultural Encyclopedia.org, ein Internetlexikon über afrikanische Kultur. Texte und wunderbare Abbildungen dokumentieren hier nicht nur Kunst, sondern auch psychologisches, mathematisches und mythologisches Wissen. Eine Ahnung von all dem bekommt, wer Nana Oforiata Ayims Roman liest, der deutsche Titel Wir Gotteskinder. Hier tauchen viele Begriffe aus dem indigenen Erfahrungsschatz Ghanas auf. Außerdem gehen Struktur und Ende des Romans auf das Prinzip der Oral History zurück. Denn beides ist von ghanaischer Trommelpoesie inspiriert, erzählt die Autorin.
6: Dann habe ich herausgefunden, dass mein Onkel, ein Divine Drummer, also ein göttlicher Trommler, war und habe dann angefangen, mit ihm so eine Art von Tiefe-Recherche zu machen. Es war Philosophie drin, es war Kunstgeschichte drin, es war Poesie drin. Und es war eine Art von Struktur, die nicht linear war, sondern zyklisch. Wie die Zeit in dieser Form strukturiert war, war nicht die Form, die ich in westlicher Literatur gelernt hatte. Es war für mich sehr experimental. Es war eine wirklich tiefe Entdeckung für mich.
7: Im Roman gibt es einige Parallelen zwischen der Protagonistin Maya und der Autorin. Beide sind nachfahren einer ghanaischen Königsfamilie. Beide wachsen in ein modernes, kosmopolitisches Leben hinein und pendeln daher zwischen sehr verschiedenen Kulturen.
6: How is history
7: über das Leben in Accra, der Hauptstadt Ghanas, drehte Nana auf Horiata Ayim 2015 einen Film mit dem Titel Akbako. Die Regisseurin nimmt den Zuschauer mit auf eine Städtetour durch Jamestown, den ältesten Stadtteil Accras. Man kommt an Gebäuden vorbei, die für den Widerstand der Einheimischen während der britischen Kolonialzeit stehen. Dann taucht Nana auf Horiata Ayim selbst mit langen Dreadlocks auf einer Baustelle auf. Der Film zeigt, wie Nana Oforiata Ayims mobiles Ausstellungsgefährt entsteht. Seit Jahren tourt sie damit durch Ghana. Sie präsentiert historische Dokumente und Handwerkskunst, aber auch zeitgenössische Fotografie und Malerei von jenen Orten, an denen das mobile Museum gerade Halt macht. In Jamestown geht es um die Geschichte der Fotografie. Hier eröffnete in den 1890er Jahren ein großes Fotostudio und heute dokumentieren Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Jazzmusikern, Boxchampions und einer Schule das Leben der schwarzen Bevölkerung. Die Notizen zu den Fotos schrieb die Ausstellungsmacherin mit weißer Kreide von Hand an die Wände des mobilen Museums. Das wirkt ebenso lässig wie eigenwillig. Mit ihrem mobilen Museum möchte Nana Oforiata Ayim Ghana die Deutungshoheit über seine Kultur zurückgeben. Sowohl die Bilder der turbulenten Vernissagen als auch ihr Roman liefern den Beweis, dass es Nana Oforiata Ayim auf ganz einzigartige Weise gelingt, Geschichte und Gegenwart miteinander zu verbinden.
1: Astrid Mayerle berichtete und der Roman von Nana Oforiata Ayem Wir Gotteskinder ist jetzt in der deutschen Übersetzung von Reinhild Böhnke im Penguin Verlag erschienen. Straßenkritik.
7: Mein Name ist Gabriele Giersieben, ich komme aus Frankfurt und zurzeit lese ich das Buch »Hey, Hey, Taxi« von Zajac Danicic. Es handelt sich um ein Kinderbuch. Es ist ein Mann, ein Vater, der zu verschiedenen Stationen mit einem Taxi fährt, immer wieder in ein Taxi einsteigt. Es sind ganz verrückte Taxis. Es ein Käsetaxi ein Bagger und so weiter und ähm, es ist auch eine Geschichte, da sind die Ampeln aus Lebensmitteln gemacht, das ist einmal eine Gurke, eine Tomate und eine Paprika, also rot, gelb, grün und das wird so ein bisschen erklärt, einmal geht es um die Lebensmittel, dass man die nicht zu verschwenden hat und dann geht es aber auch in einer lustigen Form darum, ähm, wie man sich auch im Straßenverkehr bewegt. Und ganz zum Schluss fährt er immer wieder zu seinem Sohn,
1: er sagt so, jetzt ist gut und jetzt komme ich zu dir nach Hause. In Frankfurt am Main liest Gabriele Gier sieben Hey Hey Taxi. Den Text hat Sascha Stanisic geschrieben und die Illustrationen sind von Katja Spitzer. Erschienen ist dieses Bilderbuch für 4- bis 8-Jährige beim Mayrisch Verlag. Regnet heißt dieser Song aus dem neuen Album der schwedischen Sängerin Melissa Horn. Von Die Letzte Welt bis zu Cox oder Der Lauf der Zeit, die Romane von Christoph Ransmeier sind Weltbestseller in über 30 Sprachen übersetzt und entsprechend groß ist die Aufmerksamkeit, wenn der Österreicher ein Buch herausbringt. Der Fallmeister, eine kurze Geschichte vom Töten heißt sein neuer Roman, den der Autor selbst als Hörbuch eingelesen hat und Georg Gruber hat sich das mit wachsender Begeisterung angehört.
8: Mein Vater hat
5: fünf Menschen getötet beginnt Christoph Ranzmeier seine große, dunkle Erzählung, in der es um mehr geht als um eine leidvolle Vater-Sohn-Beziehung, auch wenn es am Anfang so scheint, als stünde die Aufarbeitung dieser Tat im Mittelpunkt. Wie die
8: meisten Mörder, die bloß Tastaturen, Hebel oder Kippschalter bedienen, wenn sie für einen maßlosen Augenblick die Herrschaft über Leben und Tod an sich reißen, berührte er dabei kein einziges seiner Opfer oder sah ihm auch nur in die Augen, sondern flutete über eine Reihe blanker
5: Stahlwinden eine der Flussschifffahrt dienende Bootsgasse. Die Bootsgasse wurde zu einem reißenden Sturzbach, auf dem ein mit zwölf Menschen besetztes Langboot in die Tiefe schoss. Ob es Absicht war oder ein Versehen, der Sohn kann seinen Vater nicht danach fragen, denn ein Jahr nach dem Unglück stürzt auch der Vater den Wasserfall hinab. Seine Leiche wird niemals gefunden. Christoph Ranzmeier erzählt von diesem Vater, dem Fallmeister, aus der Perspektive des Sohnes. Erzählt vom Aufwachsen am Fluss, von der Enge der Abgeschiedenheit und von den Ausflüchten in die Natur. Von der Liebe zur Mutter, die die Familie verlässt, und von seiner Liebe zu Mira, seiner zerbrechlichen, zarten Schwester.
8: Mira, was für ein Abenteuer, wenn sie stumm, ohne einen Laut zugelassen hatte dass ich ihr an irgendeinem unserer Sommernachmittage am Ufer des Weißen Flusses mit meiner Zungenspitze Flussläufe, Seen und Küstenlinien auf ihren nackten, von der Sonne gewärmten Bauch gemalt hatte. Was für ein glatter, duftender, von einem nur acht Lichtminuten entfernten Stern gewärmter Malgrund
5: Christoph Ranzmeier schafft es so zu lesen, die Worte abwägend, die Sätze mit Pausen strukturiert, als spreche er über sein eigenes authentisches Erinnern, an seine Jugend, an seine Suche nach der Schwester, die den Wasserfall hinter sich gelassen hat. Es klingt nicht nach einer konstruierten Geschichte. Als Hörbuch ist der Fallmeister deswegen vielleicht auch intensiver und stärker als die gedruckte Vorlage. Gebannt fährt man beim Hören mit Ransmeyer boot auf dem Mekong oder im Zug durch ein Europa, das schon lange in Grafschaften und Kleinststaaten zerfallen ist, die sich gegenseitig bekämpfen. Wichtigste Ressource ist Wasser. Seine Verwaltung liegt in den Händen eines mächtigen Syndikats. Wer für dieses Syndikat arbeitet, wie der Ich-Erzähler, ist privilegiert, kann reisen und hat einen begrenzten Schutz vor den Konflikten dieser düsteren Welt. Die Macht lokaler Sicherheitstruppen,
8: Kontrollposten und Militärs endete am nächsten Grenzübergang ohne Austausch von Informationen mit dem jeweiligen Nachbarn. Denn nahezu jeder Nachbar galt in Zeiten wie diesen als Feind.
5: Über mehr als sechs Stunden entwickelt der Schriftsteller eine Dystopie, die den Klimawandel und seine politischen Folgen erfahrbar macht. Und ja, so könnte sie wirklich sein, unsere Zukunft. Wasserknappheit trotz steigender Meeresspiegel, Städte wie Hamburg unter Wasser, Deichgrafen, die um Wasserrechte kämpfen. Der Einzelne zählt dabei nicht mehr viel. Tröstlich ist nur, was unverändert wichtig bleibt. Die Liebe, die in diesem Hörbuch Hoffnung gibt, egal wie düster die Zukunft auch sein mag.
8: Meine Eltern... Hätten sich bloß nach meiner Mauer umwenden müssen, um mich zu sehen. Aber sie hatten nur Augen
1: füreinander. Christoph Ransmeyer war das. Er liest selbst seinen neuen Roman Der Fallmeister. Eine kurze Geschichte vom Töten und das Hörbuch ist beim Verlag Argon Edition erschienen. Musik